0: Armenas Radio presenta. Sobre mesa contable, esto es más que un simple café. Muy buenos días a todos, como cada semana nos encontramos aquí en nuestro programa Sobre mesa contable. Esto es más que un simple café. Ok, el día de hoy abordaremos un tema de acuerdo a las características de la época, la temporada, ¿sí? eh, en el cual pues, todos los contadores nos vemos inmersos y que son las consideraciones para el cierre del ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué debemos hacer planeando nuestro cierre de ejercicio? Obviamente ya estamos a la vuelta de la esquina con... ...con respecto a las informaciones que debemos tener... ...a las informaciones que debemos generar... ...y es muy importante para ir este, pues, preparando todo lo que puede ser... ...o lo que puede generar para efectos del cierre del ejercicio... ...y para estimar pues, nuestros impuestos del ejercicio. Vamos a dividirlo en dos, en dos etapas, en dos momentos... ...el primero es la parte contable y el segundo sería la parte fiscal... ...vamos primero con el aspecto contable... ...bueno, en el aspecto contable pues vamos a ver que esto es... ...o va a ser el resultado de la aplicación de nuestro control interno... ...durante todo el ejercicio realmente... ...son el registro de nuestras operaciones... ...y en el registro de nuestras operaciones... Pues ...vamos a considerar obviamente los ingresos... ...los ingresos... ¿sí? las inversiones... ...y vamos a, a tomar en cuenta dichos registros para eso recordarán que, que hemos comentado que para poder llevar a cabo una buena contabilidad pues empezamos con eh, estructurar bien nuestro catálogo de cuentas el tener bien estructurado nuestro catálogo de cuentas nos va a permitir conocer toda nuestra información en cualquier momento que lo requiramos de acuerdo a nuestro software contable que manejemos ese software contable nos va a ayudar ¿sí? en mucho para llegar a, a elaborar nuestros estados financieros. Si ustedes elaboran correctamente su catálogo de cuentas o de manera oportuna y que les arroje la información que de verdad ustedes necesitan, pues no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque todo va a salir de la información que ustedes hayan alimentado durante todo el ejercicio en su software. Obviamente decíamos que eh, es el resultado de la aplicación de nuestro control interno, ¿cierto?, ¿Por qué? Porque nuestro control interno eh, nos tiene que este, pues, llevar a, a buen término con respecto al registro de las operaciones, al manejo de estas y sobre todo a los resultados que vamos a tener. Bueno, de esos registros contables que se, que se vierten en nuestro software contable, vamos a encontrar ahí... Este, nuestras pólizas que ya han sido capturadas y los registros contables. En esos registros ¿sí? vamos a obtener en primera instancia lo que conocemos como una balanza de comprobación. ¿sí? Esa balanza de comprobación nos va a servir para ir analizando las cuentas que existen en nuestra información financiera. Estas cuentas nos van a permitir conocer, ¿sí? eh, de a manera de resumen, todo lo que hicimos durante el ejercicio y que está vertido en esas cuentas y que nos permiten ir analizando, por ejemplo, las partidas de lo que tenemos de disponible, en lo que tenemos de cuentas de resultados, ¿sí? si en verdad, eh, por ejemplo, los ingresos están registrados correctamente, obviamente debe venir que de acuerdo con nuestro control interno fueron cotejadas las facturas o CFDIs que se emitieron con respecto a los registros contables, ya hemos platicado al respecto de cómo se elabora y cómo se elabora la contabilidad electrónica, pues de aquí de ahí de todo eso vamos a obtener nuestro resumen de operaciones. Esa balanza de comprobación que podríamos decir que sería un resumen de todas las operaciones previa a la elaboración de los estados financieros. Una vez que obtengo esa balanza de comprobación la reviso, analizo, verifico, ¿sí? Y revisamos que toda la información esté correcta. Obviamente que hay este, situaciones que al cierre del ejercicio debemos considerar, ¿sí? En esta, en esta parte, en, cuando antes, antes de tener la información, eh, o la contabilidad electrónica, cuando se hacía de manera manual, verificábamos nuestras depreciaciones. En la actualidad, las depreciaciones se van aplicando mes a mes para ir teniendo los resultados de manera oportuna y periódicamente. En este caso, ¿sí? debo verificar que mis depreciaciones se hayan calculado correctamente. Mis amortizaciones, mis aplicaciones de pagos anticipados, mis aplicaciones de seguros pagados por anticipado, mis intereses que sean reconocidos, ¿sí? El, tanto los pagados como los cobrados que sean reconocidos en los resultados. ¿Por qué? Porque en base a, a las normas de información financiera yo debo tener o debo reconocer oportunamente esos costos y gastos, ¿sí? Relacionados con los ingresos que efectivamente voy teniendo. Por lo tanto, en la actualidad, con nuestra contabilidad electrónica, ya van eh, siendo registradas periódicamente esas depreciaciones. Solamente nos queda ir verificando, ir analizando que sean efectivamente registradas y que sean correctamente determinadas. ¿sí? Ya hablamos este, oportunamente también de cómo se determinan las depreciaciones y que es lo que lo hace ser diferente con la deducción de inversiones para efectos fiscales. Bueno, una vez que hice eh, lo que nosotros conocemos como hoja de trabajo, que es un documento que elabora el contador para elaborar sus estados financieros, ahí ya reconocemos todo todo lo, lo, lo que sea necesario, lo que corresponda al ejercicio, y ahí ya tenemos previamente nuestros estados financieros, mismos que elaboramos de acuerdo con las normas de información financiera, de acuerdo con las, las NIF de la serie B, ¿sí? elaboramos nuestros estados financieros, como son el estado de resultados, el estado de resultados integral, el estado de posición financiera, el estado de flujo de efectivo y el estado de variaciones en el capital. ¿sí? Esos son nuestros estados financieros básicos y de ahí, una vez que ya los tenemos elaborados, pasamos a la parte fiscal. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, eh, es muy importante tener nuestra contabilidad eh, previa a la determinación de los impuestos. ¿Por qué? Porque de ahí va a generarse todo, todo lo que tenemos que cumplir con obligaciones fiscales ya elaboramos entonces nuestros estados financieros repito se los vamos a elaborar en base a las normas de información financiera los estados financieros de acuerdo con la, NIF B, la las NIF de la serie B eh, con respecto a los registros de operaciones con las NIF de la serie C y eh, tomando en consideración los postulados sí eh, que están en la serie A de nuestras normas de información financiera y ahí ya tenemos nuestros estados financieros y podemos partir ahora sí para la determinación o el cumplimiento de nuestros 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 impuestos. Vamos a calcular ahora sí ya como segunda parte los esta, el, este lo, el resultado fiscal, que es la determinación el cumplimiento de las obligaciones fiscales no omito reiterar que primero es la parte contable y posteriormente los impuestos. ¿Por qué? Porque de, lo, de todos los asientos contables, de todos los registros, se van a generar, obviamente, los datos para poder eh, determinar nuestros impuestos. Y recuerden que, tomando en consideración si es persona física o persona moral, si es un, una persona... este eh, obligada al pago de, del impuesto sobre la renta, por ejemplo, en este caso, tendría que, que elaborar es, toda esta información porque realmente hay este, entidades que no son contribuyentes ¿sí? y por lo tanto, bueno, pues esta, esta parte tampoco la, la calculan, ¿no? nada más determinan la información relacionada con su remanente distribuible si es que, lo, si es que existiera. Bueno. En el caso de los aspectos fiscales, reiteramos, iniciamos con nuestro estado financiero. Y en nuestro estado financiero partimos en primera instancia del estado de resultados. ¿sí? Para el estado de resultados vamos a analizar nuestras partidas que sean deducibles o no deducibles. ¿sí? Ahí está la primera, el primer punto a considerar. De mi estado de resultados, de mi estado de resultados integral... ¿Qué partidas son deducibles y qué partidas no son deducibles? Y en mi estado de resultados, pues obvio, tengo gastos o tengo operaciones que se realizaron y que probablemente no obtuve oportunamente mi CFDI. Este, o en su caso, los gastos o erogaciones que yo realicé no son consideradas este, deducibles. Sí, porque no eran o no van relacionadas con la actividad propia del negocio. ¿sí? O, en términos generales, no reúnen los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación para ser considerados ¿sí? deducciones. Todos nuestros gastos ¿sí? que realizamos en la entidad, pues los consideramos en nuestro estado de resultados, porque es la parte financiera pero sí hacemos una separación para aspectos fiscales. ¿Y cuáles son esas separaciones? Bueno, reiterábamos las que no reúnen requisitos fiscales. ¿Y qué otras? Bueno, dentro de los gastos propios no deducibles, también tenemos, por ejemplo, algunos gastos que se generan cuando adquirimos un equipo de transporte y que no reúne el requisito para ser deducible al 100%. Entonces, la parte proporcional que no corresponde o que corresponde a ese gasto y que no corresponde a ser deducible, pues lo consideramos como no deducible. Y ahí tenemos unas partidas que vamos separando y que vamos a considerar al final para determinar nuestro resultado, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ahí nuestro este primera, primera separación, los no deducibles, ¿ok? Eh, voy a analizar... Y de igual manera que el, en, al elaborar mis estados financieros, todos aquellos pagos anticipados, mis pagos anticipados que me van a permitir obtener un, un bien o un servicio durante el desarrollo del ejercicio y que debo considerarlo. Sí, ya en la parte contable ¿no? es decir, a ver si se devengó o no se devengó si en este caso me entregaron el bien o no me lo entregaron o me otorgaron el servicio lo debo registrar debo considerar también de igual manera las amortizaciones, las amortizaciones de los pagos diferidos ¿sí? es decir, debo determinar mis cuadros de depreciación, tanto contables como fiscales, me van a servir de base probablemente los que tuve para efectos contables. De ahí tomo la parte de las depreciaciones ¿sí? que debo actualizar, las voy a actualizar y una vez que son actualizadas se convierten en deducción de inversiones, a algunos le llamamos depreciaciones actualizadas, otros le de llaman de, eh, deducciones indexadas o depreciaciones indexadas, ¿sí? Pero realmente tendríamos la deducción de inversiones para efectos fiscales. Y entonces ya tengo ahí también conocidas mis depreciaciones. Obviamente de todos aquellos activos fijos que yo tenga y que sean susceptibles de depreciación. Y en el caso de los activos diferidos, ¿Sí? o de mis pagos diferidos, también aquellos que ya han sido amortizados. Ojo, tengan mucho cuidado, por ejemplo, eh, en los consumos de, public de publicidad, consumos de papelería, ¿sí? en las rentas, todo eso nos permite tener unas deducciones ¿sí? y que deben ser aplicadas en el ejercicio en el momento en que se devenguen. Sí, porque si no, pues realmente para el siguiente ejercicio ya no van a ser ni deducibles esas depreciaciones que no consideraron, ni tampoco los gastos que no se amortizaron. ¿Por qué? Porque ya no corresponden al mismo ejercicio. ¿sí? Recuerden que en base a nuestros eh, postulados, pues tenemos que, que corresponder entre ingresos, costos y gastos para que no tengamos problema alguno. Y mismo que está basada la autoridad... ...para determinar nuestro resultado fiscal, ¿ok? Bueno, ya tenemos entonces ahora nuestras deducciones, ¿sí? Ya verificamos nuestros ingresos, recuerden que eh, dif a diferencia de la parte contable... ...que tenemos ventas o ingresos, tenemos menos costo de ventas, menos gastos de operación, ¿sí? Aquí en la parte fiscal vamos a tener ingresos acumulables vamos a tener deducciones autorizadas, ¿sí? Y dentro de esos ingresos acumulables, comentábamos, partiendo del estado de resultados, o, ¿sí? O el estado de resultados integral, tenemos nuestras ventas o mis ingresos, ¿sí? Pero también ahí voy a considerar todos aquellos ingresos que yo pude obtener en el ejercicio y que a lo mejor los tengo registrados como otros ingresos u otros productos, los voy a tener que considerar ¿Por qué? Porque también van a ser considerados como ingresos y estos se llaman ingresos nominales. Se vuelven acumulados cuando le agrego la parte de la inflación y esto es nuestro eh, ajuste anual por inflación que puede ser acumulable o deducible. Y en ese momento ya voy, se van a considerar ingresos acumulables, ¿ok?, entonces, a diferencia de la parte contable, aquí sí voy a agregar la variación que tenga ¿sí? entre los beneficios ¿sí? que tuve por este eh, obtener créditos o trabajar con créditos de mis proveedores o de mis acreedores y que me generaron un ingreso por la inflación, mientras que voy a poder deducir, si es que así lo se determina, eh, también esos beneficios que tuvieron ahora mis, mis clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les di crédito y no me habían pagado, no me pagaron oportunamente y el, por transcurso del tiempo la inflación tuvo que ver o generó un, un beneficio por ahí en favor para ellos y para mí obviamente tendría que ser una pérdida. ¿Por qué? Porque yo no tuve el dinero, no tuve este, la oportunidad de gastarlo y por eso tengo... Un, una deducción ¿sí? con respecto a la inflación a ¿sí? lo que nosotros llamamos ajuste anual por inflación lo determino recuerden que eso es muy importante que vayan generando sus balanzas de manera mensual porque de ahí van a tomar los datos para determinar o cuantificar lo que viene siendo su eh, utilidad o pérdida por la inflación que vendría siendo el ajuste anual por inflación Okay. bueno, ya tengo mis ingresos acumulables y reitero, voy con las deducciones autorizadas y dentro de las deducciones autorizadas lo que voy a restar son mis gastos no deducibles sí. y ya empezamos a, a encontrar partidas que no corresponden o que no son iguales a las partes contables como que pues ya vimos primero los no deducibles los voy a omitir, los voy a eliminar los voy a restar, los voy a quitar Voy a tener deducción de inversiones en lugar de depreciaciones. Es decir, voy a actualizar mis depreciaciones de acuerdo con el factor de ajuste que corresponda a cada uno de estos, ¿sí? de estos activos fijos. Voy a tener mis amortizaciones y, por lo tanto, también voy a tener el ajuste anual por inflación. Reitero que puede ser acumulable o puede ser deducible, dependiendo de ¿sí? lo que sea mayor. Y ya voy a llegar a una utilidad o una pérdida, ¿sí? Dependiendo de. ¿Qué normalmente es una utilidad? ¿Por qué? Porque le voy a agregar cosas o beneficios que voy obteniendo. Ya que tengo esa, ese resultado, puedo disminuirle, recuerden, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores actualizadas. Entonces voy a revisar mi historial de pérdidas o mi historial de resultados sí mismo que voy a tener por ahí en la famosa cuenta de la Cufim voy a conocerlo, puedo tener datos de ahí, voy a, este, a determinar ahora mi resultado, mi, mi utilidad o pérdida fiscal actualizada, es decir, el remanente lo voy a considerar con esta utilidad fiscal que tuve previamente, ¿sí? y si es mayor mi utilidad que mis pérdidas, pues voy a poder, voy a determinar mi impuesto que corresponda pagar. De ese impuesto que ya me corresponda pagar, voy a considerar lo que yo pagué con anterioridad o lo que son los pagos provisionales. Esos pagos provisionales pueden generarme un impuesto a favor o un impuesto a cargo, es decir, si ya determiné mi impuesto una vez que este, verifiqué o comparé mi resultado fiscal, ¿Sí? o mi utilidad fiscal menos mis pérdidas fiscales de ejercicio anteriores y obtengo mi resultado fiscal. ¿Sí? Ese resultado fiscal me determinó el impuesto, obtengo el impuesto, obviamente por la tasa del 30%, obtengo mi impuesto y le voy a tengo derecho a disminuirle los, los pagos provisionales que yo hice durante el ejercicio. Es decir, los pagos que hice desde enero al 31 de diciembre los voy a tener que restar. Obviamente, los efectivamente realizados. También tengo la opción de que si, por ejemplo, tengo algún impuesto retenido del impuesto sobre la renta, por ejemplo, en el caso de los bancos que me paguen intereses o aquellas instituciones que me paguen intereses y me retienen impuesto, ese impuesto que me retienen también lo puedo disminuir del impuesto del ejercicio. Ya que lo tengo disminuido, ahora sí, ya sé si tengo mi, este, un impuesto a cargo o a favor. ¿sí? Si tengo un impuesto a cargo, ya tendré este que afectar o realizar los ajustes correspondientes para dejar mi pasivo ¿sí? que se elabora el 31 de diciembre para que sea pagado cuando pues cuando presente mi declaración del ejercicio y cuando voy a presentar mi declaración del ejercicio, pues la voy a presentar si es persona moral, a más tardar en el mes de marzo, y si es persona física, a más tardar en el mes de abril. Como pueden ver, hasta aquí, pues ya, ya nosotros planeamos, o debemos haber planeado, cómo va a quedar mi resultado para el ejercicio ¿sí? este 2022, y que me va a servir para determinar Dependiendo del régimen ¿sí? por el cual esté yo tributando, pues lo que conocemos como mi coeficiente de utilidad para saber si voy a efectuar pagos provisionales en el ejercicio siguiente o no los voy a efectuar. ¿sí? Eh, obviamente, si tengo, reitero, si tengo resultado fiscal que sea utilidad, pues voy a tener impuesto sobre la renta, pero también, además, voy a tener que calcular, ¿sí? en la base para PTU sí como parte de los, de los complementos que voy a hacer al cierre del ejercicio. Sí esa provisión de PTU que va a ser lo del reparto de las utilidades a los trabajadores de las empresas, y que debo hacer, se acuerdan ustedes muy bien, que lo comentábamos durante el ejercicio, cuando platicamos de esto, este dos meses después de la fecha en que se presentó, debió presentarse la declaración del ejercicio, y esto es en el mes de mayo, sí o 60 días posteriores a la fecha en que debió haberse presentado la declaración. Y comentábamos que una es en mayo, y la otra sería en junio, si es persona física, sí <coughs> y que tenga que pagar ese reparto de utilidades. Como pueden ver, pues, en, en, en comentarios, se, esto se vislumbra muy sencillo, pero es realmente en esta época en la que eh, los contadores empezamos a proyectar, a verificar, analizar si realmente todo lo que se presupuestó para el ejercicio se está considerando, si de verdad vamos a llegar a los puntos deseados para efectos de la determinación de nuestros impuestos. ¿sí? Y es muy importante que tomen en consideración pues, que las operaciones deberán ser registradas de manera oportuna. ¿Por qué? Porque ya como analizamos los dos puntos de vista, la parte contable y la parte fiscal, nos podemos dar cuenta que si me falla algún registro, es decir, ¿por qué digo me falla? Porque puedo considerar a lo mejor un pago anticipado de manera indebida porque no obtuve el, el bien o el servicio, y yo ya lo considero como parte de, una, de un gasto, sin que haya sido obtenido realmente, o sin que se haya devengado, si ¿sí? nosotros podemos tener una deducción indebida, y acuérdense que la autoridad pues sí este, sanciona aquellas eh, deducciones que yo hago de manera indebida, o en este caso, por ejemplo, que mi resultado fiscal puede, puede darse que sea una pérdida, no tengo impuesto que pagar, y en las facultades de comprobación de la autoridad encuentra o determina que nosotros tuvimos algún error en la cuantificación o determinación ¿sí? y que le sacamos ventaja porque determinamos o, o declaramos una pérdida indebida, pues nos va a generar una sanción ¿sí? por declarar pérdidas indebidas o con falsedad. O en su caso, pues obviamente cambia, cambia el, el, este, el resultado porque puedo tener en mi resultado contable o en, en mi utilidad o pérdida del ejercicio, Puedo tener pérdida, pero para efectos fiscales puedo tener una utilidad, lo cual generaría un impuesto a pagar. ¿Sí? Un punto que, que estaba omitiendo comentar es lo que conocemos como conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal. Esta, esta conciliación no, no es otra cosa más que analizar la forma en que determiné mi utilidad o pérdida del ejercicio desde el punto de vista contable y el resultado fiscal que puede ser utilidad o pérdida fiscal en el ejercicio. ¿sí? Voy a, a verificar, valga, valga la, la comparación así como, como concilio el, la parte de los bancos entre el estado de cuenta y, y mi auxiliar bancario, aquí voy a, a, a conciliar estos dos resultados. Voy a ver qué le hace falta a uno y qué le hace falta al otro, qué le sobra a uno y qué le sobra el otro. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, de la parte contable, comentábamos que nosotros incluimos todo. ¿no? ¿Por qué? Porque esto es financiero. Tengo que demostrar o tengo que presentarle a los, a los socios o accionistas o al propietario o los propietarios de las empresas... Sí, tengo que demostrarles en qué gastaron su dinero. Y es obviamente por lo cual yo elaboro el estado de resultados, elaboro el balance general, elaboro el flujo de efectivo, elaboro la variación, el estado de, de cambios o variaciones en el capital. Sí, para demostrarles dónde está su dinero. Mientras que en la parte fiscal, al que tengo que demostrarle dónde está su dinero, pues es el, al, al socio mayoritario, al socio que no invierte, pero que sí obtiene beneficios, que es el fisco, la autoridad fiscal. Entonces, en este caso, ¿qué, qué es lo que tengo que, que revisar? Bueno, de todo lo que tengo en la contabilidad, recuerden que habíamos hablado o dijimos en este, este momentos anteriores, ¿sí? o hace unos momentos, que eliminamos o restamos lo que son no deducibles de mis resultados, se los voy a quitar, porque ya no es propiamente un, un gasto, sino que sería este una parte que no se gastó, ¿por qué? Porque es no deducible. La parte no deducible de las deducciones de inversiones, que son las depreciaciones. Obviamente, si ya de primera instancia tenemos diferencias. ¿Por qué? Porque una es este a valores históricos y la otra es a valores actualizados. ¿sí? Recuerden que nuestro factor de actualización es hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio, es decir, está actualizado a junio. ¿sí? Por lo tanto, ese, esa, esa variación ya la tenemos. Entonces, en no tenemos depreciaciones y no tenemos deducciones de inversiones y hay conceptos diferentes. sí Podemos tener también por ahí algunas otras partidas que generen ingreso o beneficio o que aumenten el patrimonio. En este caso, para efectos fiscales, voy a tener lo que platicábamos o lo que comentábamos del de ajuste anual por inflación. ¿sí? Ese ajuste anual por inflación puede ser acumulable y va sumado a los ingresos o deducible y va sumado a las deducciones autorizadas. ¿sí? Y ya teniendo esa comparación, voy a definir o debo llegar a los mismos saldos. ¿sí? Es decir, si yo parto del saldo contable, voy a llegar al saldo fiscal. Y si yo, si yo parto del saldo fiscal, pues debo llegar al saldo contable, porque lo único que voy a hacer es intercambiar las partidas que afectan a uno o a otro ¿sí? entonces como pueden ver o pueden este, ustedes ir analizando es muy importante que elabore primero mi contabilidad ¿por qué? porque de ahí va a depender ¿sí? todo, todo lo que yo haga y ya para ir cerrando el tema y para ir concluyendo nuestro tema de esta, de esta semana pues podemos decir que primero debo elaborar mi contabilidad porque de ahí van a surgir o van a salir los resultados para poder determinar la parte de los impuestos. En mi contabilidad, ¿debo ser analítico? Sí, realmente, este, como ustedes saben, de acuerdo con el Código de Comercio, ¿sí? con el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? mi contabilidad debe permitir darle seguimiento a, a las operaciones y entonces en mis registros contables pues deben mostrar esa parte y para ir identificando qué partidas juegan o qué partidas no se consideran deducibles pues tengo un análisis en mis registros contables muchas veces los tenemos en una sola cuenta sí que le llamamos no deducibles pero hay quienes los consideran dentro de las operaciones dentro de sus operaciones normales y por lo tanto tienen que identificar que esa partida es la que van a disminuir al cierre del ejercicio para determinar el impuesto que le corresponda. Así es claro, siempre y cuando exista base. Si no hay base o si no hay una utilidad fiscal, pues no, no va a haber impuesto que declarar. ¿sí? Eh, importante también que para que yo determine mis depreciaciones de mis bienes o de mis activos fijos ¿sí? o, mi, o de mis inversiones, pues debo tener también controlados mis inventarios, verdad, mis inventarios de, de activos para que no vaya a depreciar de manera indebida algunos activos que ya fueron depreciados en su totalidad. ¿sí? Acuérdense que para eso tenemos los cuadros de depreciación. Es muy importante que lo consideren porque si no, no van a saber qué bienes se deben depreciar o hasta qué fecha van a dejar de depreciar y obviamente que deprecien de más o en exceso, pues van a considerar una deducción indebida y pues va a disminuir su resultado y si su resultado era pérdida, pues entonces se puede convertir en una utilidad y pueden llegar a tener problemas con la autoridad, sí porque les va a cobrar los impuestos pendientes por no haberlo hecho correctamente. sí eh, también es importante eh, la determinación del costo de lo vendido, obviamente, tomando en cuenta eh, los ingresos o las ventas que se tienen y que se vendan realmente o que corresponda el costo a los artículos realmente vendidos. Y eso lleva eh, a un lado... El, los inventarios y dentro de los inventarios pues es verificar al cierre del ejercicio que mis inventarios que están en la contabilidad sean los que físicamente existen y si no pues hacer las, las correcciones o hacer los ajustes pertinentes para que no tengan problemas con sus inventarios y que esos inventarios bueno les provoquen problemas a futuro porque serían algunas este algunos ingresos omitidos si es que no tienen algunas mercancías. Entonces, les, les, este, les recomendamos que vean o analicen bien esos inventarios y que estén correctos tanto el físico como el contable y que no tengan problemas. Y reiterando la elaboración de los registros contables y obtener mensualmente sus balanzas que son las que les van a permitir determinar su ajuste anual por inflación, ya sea eh, acumulable o deducible, ¿sí? en el caso de personas morales, en el caso de personas físicas, pues realmente no tiene que determinar esta parte, ¿sí? y por último, pues dejar en mi contabilidad aquellos pasivos al cierre del ejercicio, ¿sí? recuerden que pueden ser los eh, pagos pendientes de personas morales porque los de las personas físicas deben ser liquidadas al 100% ok, bueno pues creo que por esta ocasión ¿sí? hemos agotado en nuestro tema en, en esta parte esperando que, que sea de utilidad para, para todos los que no, nos escuchan, nos siguen ¿sí? y les reiteramos la, la invitación para vernos la próxima semana ¿sí? o seguirnos en Sobremesa Contable donde esto es más que un simple café hasta luego, muy buen día Parmenas Radio presentó Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café.